0: В Москве 21 час 33 минуты. Александр Андреев, Мария Фролова по-прежнему в студии. К нам по традиции по вторникам присоединяется автомобильный эксперт Игорь Маржаретто. Игорь, добрый вечер.
1: Добрый вечер всем.
0: Ну, говорить, понятное дело, будем об автомобилях. И, уважаемые радиослушатели, вы тоже можете присылать свои вопросы Игорю или какие-то там пожелания, замечания на номер смс портала 5533. Вначале пишите слово «Вести». Ну вот начать, начать хотелось бы со статистики, которая вчера поступила нам от агентства «Автостат». Очень нас заинтересовала, что мы даже ее вчера обсуждали с нашими слушателями. А именно она говорила о том, что у 49% российских семей вообще нет ни одного автомобиля. Хотя, казалось бы... При взгляде по сторонам, что автомобиль есть почти у каждого
2: Это в Москве. У, каждой, нет, у каждой второй семьи нет машины Причем, если говорить о том числе семей, доли семей, у которых две машины Их тоже немного, тринадцать 13,5% всего
1: Всего Ну, на самом деле, у нас э, не очень невысокий показатель по, по отношению к другим развитым странам мира Есть такой показатель уровень автомобилизации Считается по количеству автомобилей на тысячу человек у нас в среднем по России 285 автомобилей по итогам этого полугодия на тысячу. Как раз и говорит, что в общем, половина людей, семья-то три человека в среднем, автомобиля не имеет. В Москве эта цифра выше. В Москве она там примерно 370 автомобилей. И все равно она ниже гораздо, чем в Восточной Европе, где там 400-500, а в Германии 600 автомобилей. А на... в Штатах 800. А в Штатах 800-900 в зависимости от разных регионов. В Калифорнии там вообще за тысячу зашкаливает То есть мы, конечно, в этом смысле беднее многих других стран мира и э, машина-то нам нужна очень Потому что огромные расстояния Общественный транспорт, к сожалению, последние годы Работает не очень качественно ну, А вот сразу возникает И вопрос А нужна ли нам
2: машина То есть, с одной стороны, да, страна большая а С другой стороны, дороги не везде есть И там, где они есть, например, в Москве Все равно их не хватает И у многих возникает вопрос, а нужна ли машина Потому что
1: э, далеко ты не уедешь на ней Так вот, Москва это Москва а Россия это, в общем, вся Россия очень разная, очень разная. И в целом ряде регионов личная автомобиля Автомобиль чуть ли не единственное средство передвижения Он очень нужен В Москве, кстати, пошла тенденция В связи с тем, что дорогая парковка Дорогое содержание автомобиля Места не хватает куда ставить Ездить особенно некуда там Платные парковки везде Пошла тенденция, которую аналитики потихоньку отмечают Нет не отказ от автомобиля вообще А отказ от второго и тем более третьего автомобиля в семье В пользу одного Эта тенденция уже замечена Потому что ну реально просто некуда его ставить И пробки достали ну,
0: это же хорошая тенденция.
1: Это нормальная тенденция. Могу вам сказать, что такая же тенденция, условно, в Нью-Йорке и э, в Токио, в крупнейших городских мегаполисах таких мировых, где тоже отказываются от второго автомобиля однозначно, а многие от первого, потому что там еще, в отличие от нашего, очень хорошо работает общественный транспорт. Особенно в Токио. И, конечно, посчитав все денежки, сколько ты тратишь на содержание автомобиля в этом безумном городе, люди приходят к выводу, а буду я ездить лучше на метро
2: в котором еще и трамбуют бесплатно пассажиров.
1: Я изучал специально, как работает пассажирский транспорт в Токио. При мне ни разу не трамбовали. Может, я не в сезон был?
0: Или не на час-пиковых станциях? Я
1: на нескольких был, но вот не видел. Хотя рассказки слышал, что трамбует.
2: Да нет, но это можно посмотреть и видео. Мне кажется, если набрать в поисковике, то тут же вылезают такие колоритные видео. И действительно, люди... Видно, что любят свою работу.
0: <смех> ну, что касается статистики, еще тот же «Автостат» там выпустил статистику касаемо электромобилей. Вот с ними дело обстоит похуже, чем с обычными, более классическими автомобилями. По крайней мере, в России всего 50 машин такого типа было продано за первые полгода. А, Но в... тем не
1: менее, продажи растут. Но во всем мире растут
0: продажи, да, в России нет.
1: Растут и в России потихонечку, потому что 50 автомобилей за полгода это знаете ли, это для много? кризиса не так неплохо. В прошлом году у нас было продано 140 электромобилей. Это очень много. Ну, очевидно,
0: будет продано меньше, да, если меньше. за первого полгода. Еще раз, 50. Друзья, я друзья,
1: говорю, очень много, потому что вы поймите, что в стране, где нет вообще никакой инфраструктуры, продано 150 автомобилей это вообще. Подвиг. Я жму руку тем мужественным людям, которые покупают эти машины. А инфраструктура это что? Это розетки? Это, дело в том, что электромобиль не один от розетки не заряжается. Это только песни такие, а сказки, жаль. что от розетки. На самом деле той же Тесла, которая у нас лидер продаж среди электромобилей. Нужна специальная зарядная станция, переходник такой мощный, достаточно дорогой. Несколько тысяч долларов стоит. И нужна фаза отдельная. Нужен мощный источник тока, который не, нет такого в городской квартире. То есть это нужен загородный дом со специальным там, трансформатором или офис какой-то такой. Но люди покупают, потому что хотят быть в тренде. Это не то, что Калифорния, помянутая мной не к месту, где действительно Илон Маск поставил теперь бесплатные зарядочные, зарядные станции вдоль всех основных трасс. Но у нас люди покупают, тоже хотят почувствовать, как это вот быть. Современным таким.
2: Ну а с другой стороны, насколько нам это нужно? Мы страна, которая добывает нефть, добывает много нефти. И электромобили, мне кажется, это не совсем про нас.
1: Я считаю вообще честно, вот соглашусь, что электромобиль это не наша судьба, потому что у нас климат суровый. То, что хорошо в, в жарком климате, не обязательно будет действовать в России. А вот про нефть я хотел бы дальше продлить твои мысли. Хотел сказать, что у нас мировой, мы лидер мировой по добыче газа, Существуют у всех автопроизводителей проекты по созданию автомобилей на э, газовом топливе, но не разбивается из-за того, что опять нету э, структуры соответствующей зарядочной. Много лет обещают. Я, например, брал тут газовый автомобиль, он меня потряс тем, что на одной зарядке, которая обошлась мне типа, в 150 рублей, можно было проехать там 600 километров. 150 рублей. Но в Москве четыре э, заправки, еще две в области.
0: Ну, очень продолжать. выгодно, привлекательно, да. А почему тогда... вот, вот, Я считаю,
1: что нам России надо развивать автомобили на газовом топливе. Существует огромное количество программ государственных, газпромовских, но, видимо, это никому не нужно, и вот так принимается решение, все хлопают и затихают.
0: А это вообще безопасно? Потому что ну, устрашает автомобили, Маша. у которых висит сзади Нет. газовый баллон.
1: Во-первых, это уже висит, висело в прошлом веке, а сейчас ну мы говорим о на автомобилях на метане, это современное топливо, это на сжатом газе, на метане, он дешевый, он безопасный, он легче воздуха, поэтому даже если случится что-то, там система безопасности, он и улетучился. Он не скапливается, как привычный в советские времена пропан-бутан. Он тяжелее, он оседает. А это вылетучится. Достаточно безопасно. Весь мир потихоньку пересаживается. Американцы пересаживаются, Скандинавы очень активно пересаживаются на газ дешево Дё и экология хорошая.
2: Но тут проблема еще, что нужно принимать решение в масштабах всей страны, потому что Да принимались он... и не один раз. Это будет автомобиль в рамках одного города, если решить проблему и никуда на нем далеко
1: не уедешь. К сожалению, такие решения принимались много раз. Но у нас есть такие темы, по которым Кажется, ну что да остается один шажок сделать, как-то никак этот шажок не происходит. Ну, ладно, это я сел на свою любимую тему. В общем, мне хотелось, чтобы мы использовали нашего, природное топливо, которого действительно много, и которое дешевое. Ну, и воздух был бы чище, это и тоже воздух сказать. был бы чище, и, в общем, я уж по деньгам не говорю, это в 3-4 раза дешевле, чем бензиновый.
0: Одни плюсы, но мы почему-то их обходим стороной.
2: Ну, ну, кстати, вот что касается денег, ведь это же как с дизельным топливом. Мне кажется, как только появится спрос, так эта разница нивелируется. Потому что дизель раньше стоил тоже дешевле бензина, а сейчас посмотрите, что на заправках
1: происходит. Ну, опять же, это задача государственного уровня, принять такое решение установить какую-то зависимость, привязку цены топлива бензинового и газового. Сейчас она существует, там, по-моему, в три раза должно стоить по закону. Дешевле, чем соответствующий бензин. Ну, закрепить это тоже законодательное все тогда.
0: 5533 в начале слова вести для ваших смс-сообщений. И нам на портал пришло, наверное, вдогонку к обсуждению электромобилей. Троллейбусы же зимой ездят, пишет Геннадий.
1: А, у них провода есть, троллейбусы зимой ездят Вы знаете, а тут же автомобиль на аккумуляторе Мы э, брали как-то на тест автомобиль, который продается у нас хорошим, японский, Хорошими тиражами там, по 20-30 автомобилей в год вот, И брали на тест, и хватило там при заявленной емкости аккумулятора 150 километров Зимой хватило в Москве в пробке километров на 7 После чего и притащили на веревки Потому что печку надо включить? Надо Свет надо включить? Надо в пробке он тыкается, так же, как все, и все 7 километров и давай назад, давай до свидания, поется песня
0: Можно потерпеть, <свят> чтобы подольше <свят> проехать без печки
1: Зимой mm. и без света, вечером, <свят> это очень классно и, без... и дворники не включать, хотя снег падал
0: Зато дальше проедешь, да Хотя тоже вопрос, если дворники не работают, да, идет плотный Печка снег. не
1: работает, <свят> обогрев <свят> сиденья не работает ну, раньше же так ездили, ничего. Ну, так и раньше. В Москве было три автомобиля, они могли так ездить. Не себе позволить.
0: Ну, давайте к другой теме перейдем. Еще Вот интересно с Европротоколом, что у нас вроде как улучшаются отношения у наших автомобилистов. Статистика говорит об этом, по крайней мере. Да,
1: статистика, которую сейчас я сегодня увидел, в два раза выросло число желающих оформить аварию с помощью Европротокола, ДТП. Народ начал понимать, что это удобно, это большая экономия времени, в первую очередь. Хотя, насколько я понял, еще много совершается ошибок, потому что вот по-хорошему бы в автошколах вести хотя бы час обучения, как заполнять бумаги в случае аварии. Никогда этому не учили никого, а человек находится в состоянии стресса, он дергается, ему плохо, ему тут суют какие-то бумаги, говорят, подпиши вот тут и заполни вот тут, и правильно заполни. Это непросто. Поэтому совет такой, ребят, вы на всякий случай вот... Ну, почитайте бумаги про Европатокол, хотя бы там посвятите полчаса на даче, выходной, время есть свободное. Я понимаю, что может быть, для кого-то дурная примета, но чтобы в случае чего быть готовым. А потом, если кто сомневается, есть, допустим, возможность позвонить в ГИБДД по телефону 112 или 102, какой работает, или 02, и там офицер обязан проконсультировать как заполнить эту бумагу, и соответствуете ли вы требованию Европротокола. На сайте ГИБДД есть такая очень простенькая э, штучка, где э, да, нет, да, нет, и вам объясняют, как заполнить Европротокол. Я посмотрел, на днях тоже есть. То есть, ну, инструментов много в руках, вы возьмите, задумайтесь, может, не имеет смысла стоять там 8 часов в мифического ГИБДД, у которого сейчас, это не секрет, э, указания такие есть. Приезжать в первую очередь на те аварии, где есть пострадавшие люди. Если пострадавших нет, они будут ехать в последнюю, в самую перепоследнюю очередь, и реально можно стоять 4, 6, 8 часов, потому что важнее, если есть люди раненые, правильно? Ну, кстати, вот с приметами ведь можно же рассматривать это по-другому.
2: Обычно, когда едешь куда-то и покупаешь страховку, то ничего не случается. А вот если страховку не да. купить, то обязательно что-нибудь произойдет. Я уж
1: не говорю о том, что будет, если ты вдруг ни с того ни сего положишь себе в багажник трос... Обязательно кто-нибудь притащит Вот,
2: поэтому здесь можно подходить так Если ты узнаешь, как пользоваться европротоколом И как заполнять бумаги, то это не потребуется А вот если не будешь знать, то обязательно потребуется
1: Безусловно Но это не отменяет то, что хорошо бы в автошколах учить
2: Да, это безусловно Но сейчас мы на новости прервемся После них продолжим на автомобильную тему разговор
1: Продолжаем
0: говорить об автомобилях и автомобилях всем, что с ними связано, с автоэкспертом Игорем Маржаретто, и принимаем ваше смс-сообщение на номер 5533 в начале слова «Вести». Но говорили до новостей про Европротокол, и любопытную просто деталь Игорь нам обозначил, что сейчас сотрудники госавтоинспекции в последнюю очередь выезжают, ну и, наверное, Конечно. не сейчас, а всегда, да, на ДТП, где нет пострадавших, где просто притерлись, и можно ждать долгие-долгие часы. Но вот мне интересно, даже если пострадавших нет, если это ДТП произошло, допустим, на каком-то важном транспортном узле или где-то там на очень важном перекрестке, на Москварецкой набережной, например. Там тоже придется ждать 6 часов или все-таки есть тоже они, градация?
1: Там они, наверное, приедут быстрее, потому что иначе пробкой парализует весь центр города Москвы. Но в любом случае не похвалят, потому что, еще раз говорю, если соответствуете нескольким условиям, как-то две машины. ДТП пострадали. Только по железу есть проблемы, там не, не сильные, небольшие, потому что сумма определена по ДТП ущерба 50 тысяч, а в Москве и Московской области, Питере и Ленинградской области 400 тысяч. Это если
0: европротокол, да? Который европротокол, покрывает?
1: это сумма, да. Это, если все люди вменяемые согласны с тем, что кто виноват вот, вот в этой ситуации, то они быстро заполняют бумаги и разъезжаются. Главное, потом в пределах пяти дней эти бумаги в свою страховую компанию сдать. Все. И не надо стоять часами, сутками. Да, на Москворецкая набережная, наверное, приедет побыстрее. Правда, я не думаю, что это будут сотрудники ГБДД, сотрудники других органов, которые обеспечат безопасность первых лиц государства, не позволят, чтобы какие-то машины стояли возле Кремля. Но, в принципе, я говорю, что... Весь мир работает по этой схеме. У нас вот уже было раньше 8% годовых, когда 8% всех аварий оформлялись по европротоколу. Вот в этом месяце целых было уже 20. Это хороший знак. Не потому, что люди испугались штрафов. Теперь штраф, если не убрал машину, тысячу рублей с 1 июля. А потому, что, в общем, начали понимать удобство этой формы работы.
0: Вопросы от слушателей поступают, вот можно зачитать, наверное, ответить из Самарской области. Что купить, спрашивает наш слушатель, Солярис, Рио или Полуновый?
1: Но это что вам больше нравится? Они по цене примерно одинаковые, по своим параметрам одинаковые. Лично мне из этой троицы больше нравится Рио, но... Солярис и Рио – это машина, сделанная на одной платформе с одинаковыми двигателями, одинаковыми коробками. Отличается только дизайном и стилем немножко. У одной более спортивной, у другой более классический, у Hyundai Пола Polo – совсем классический автомобиль. Сравните вот, приборную панель, такая вся строгая, такая вся торжественная. Мне кажется, Polo немножко больше в прошлом, такой по своему дизайну, а у Соляриса и у Рио более интересный современный дизайн. Ну, соответственно... Мне кажется, что и управляемость повеселее у них. Но решайте сами, это вопрос личный. В пола, например, самый большой багажник из этой троицы.
0: Он в седане или во всех?
1: В Он У нас продается только поло-седан.
0: Вот сегодня как раз просто с коллегами обсуждали, мне порекомендовали <смех> посмотреть Поло хэтчбэк, и... то есть он на нашем рынке не представлен, да?
1: Если по спецзаказу привезут, конечно, но вообще так нетипичная не машина для нашего рынка, и раньше его продавали более-менее, а потом, по-моему, сейчас прикрыли только по спецзаказу, потому что Поло она более европейская машина, они считают, что россияне больше любят седаны, делают здесь седан, он дешевле получается, за счет производства в России. И, соответственно, расходится очень приличным тиражом.
0: Uh -huh. И за привлекательную цену.
1: Привлекательные цены И потом считают немцы и многие другие иностранные производители, что россияне больше любят седан, хотя пристрастие меняется в сторону хэтчбека последнего. Потому что большой багажник в вот, каждой российской семье. Мы же с вами говорили, что только в каждой второй российской семье есть автомобиль. Соответственно, там надо не только на работу ехать, а и на дачу привезти. А тут картошки-мешок другой. Ну, и, бы, и все
2: да. те, кто автомобили еще не купили в себе в семью, они хотят хэтчбеки, поэтому скоро уже сравняются будут и седаны, и хэтчбеки популярны. То, кстати, вопрос, который в субботу задавали, я не успел ответить. Вот Спрашивает из Волгоградской области наш слушатель Михаил Тигуан 2010 -го года. Пробег 109 тысяч километров, когда менять ремень ГРМ? Ну, вообще, на 90 тысячах меняют, смотрят, по крайней мере, в официальном сервисе, нужно менять или не нужно менять. Вот, вы даже не пишете, какой у вас двигатель. Это угу. тоже, наверное, стоило бы отметить. Но вот 90
1: тысяч это такой рубеж, когда уже... Ну, в общем, Надо на, 100, об этом на 110 тем более. Надо подумать, если не меняли, потому что вещь такая опасная достаточно. Разрыв. Я видел, как лопается ремень ГРМ. Не потому, что страшно, а потому что дорого потом ремонтировать двигатель. Страшно дорого.
0: Но вот еще, возвращаясь к правилам, меня просто саму очень волнует вот этот момент проезда переезда в железнодорожных на фоне вот этой аварии, которая в Белгородской области произошла, страшная авария с грузовиком, да, да. и власти местный региональный, Белгородский, теперь намерены предложить Госдуме значительно ужесточить наказание за нарушение правил пресечения ЖД переездов. Просто ну, я, допустим, сама, как житель Подмосковья, часто стою там на переездах и вижу, как люди уже даже на запрещающий сигнал все равно проезжают, и, наверное, даже лишение прав сейчас как-то не пугает. А что же делать, если все равно аварии такие происходят, ну, Маша, и они смертельны?
1: Маш, я бы не стал вводить какие-то новые правила по поводу каждого ДТП. Потому что у нас разные ДТП случались за последнее время, и каждый раз говорят, вот надо вот такое правило вести, надо вот усилить за то наказание. Причем у законодателя, как правило, мысли работают в одном направлении. Надо усилить наказание, отнимать права, сажать в тюрьму. Во-первых, надо разбираться с каждой аварией, потому что что касается вот этой аварии в Белгородской области, почему она произошла. У нас, кстати, я посмотрел статистику, число аварий на переездах сокращается. Сокращается уже из года в год. — Наверное, потому что постепенно переезды приводят в порядок, потому что если раньше они были ужасные, раздолбаны в Московской области, то теперь везде более-менее и сделали настил, и подъезды более-менее сделали, во всяком случае, на оживленных. и шлагбаумы поставили, и знаки поставили более-менее, хотя насколько... — И
2: барьеры поднимаются, и, и проехать, барьеры во ставят, местах просто и,
1: и ставят светофоры специальные, но... Надо разобраться, вот, потому что было несколько лет назад авария света... с пешеходным пере... с железнодорожным переездом в Щербинке, по-моему, так там был виноват стрелочник, который неправильно поднял этот шлагбаум. Здесь, насколько я понял, водитель мог не среагировать на плохо работающий светофор, который ну, внезапно загорался красным, внезапно загорался зеленым, по предварительному расследованию. То есть, ребят, давайте разберемся в каждой отдельной ситуации поймем, надо нам повышать штрафы или не надо? Или, может быть, как раз тут подойти с точки зрения лучше оборудовать эти самые переезды более по-человечески? Во всяком случае, сделать светофор, чтобы он горел красный, желтый, зеленый, а не просто красный, зеленый резко переключался. Человек не успевал реагировать. Надо разобраться, а потом придумать. И вообще мне очень не нравится, когда депутаты или какие-то общественные деятели начинают вдруг вычленять одно правонарушение правил дорожного движения и говорят, дайте за него... Вдруг повысим 10 раз -то. Давайте, вот, говорит один депутат, за разговор по телефону 10 тысяч штрафов введем на днях.
0: Угу. Было дело.
1: Я говорю, почему 10 тысяч? И даже испугался. Почему не, и почему не 100? <свят> и почему именно вдруг в глазах этого депутата опасным оказался светофор, а красный свет и пере... въезд на... под красный свет полторы тысячи? И у нас, получается, за полторы тысячи можно въехать, на... пере... э, прошу прощения, на перекресток под красный свет – а говорить по телефону 10 тысяч. Ну, какая-то несуразица получается. Надо бы просто взять, нарисовать всю эту статью 12 в виде таблицы и посмотреть, что более опасное, там, наверное, больше штрафа, что менее опасное, меньше штраф, правильно? Угу. А не так вот вычленять одно чего-то такое. У нас и так сейчас за выезд на переезд неправильный полгода лишения штрафа, а на второй раз до полутора лет, по-моему. Вот. Давайте применять строже. Поставим там камеру. Проблема поставить камеру и люто штрафовать. Вот чуть-чуть вот сунулся, хоп, тебе полгода лишения права. Ну, я условно говорю. Большой штраф, полгода лишения я. Ну, ну, за камеру там не лишают у нас Я прав. знаю, я знаю. Я прошу прощения. Я говорю, штраф тысячи рублей раз, тысячи рублей два. Никогда человек да не нет, сунулся. Можно
2: сразу, кстати, вот за переезд, можно сразу и 10 тысяч, мне кажется, здесь это сумма Саша, не, не стал пугать.
1: бы я сразу, я говорю, изменять одну главу, одну статью в кодексе не посмотрев на фоне других статей. — Так можно сразу 10 тысяч по за все статьям. За — За все. все. — Ну, за все это тоже перебор. — Так вот я о чем. Давайте все-таки сделать, чтобы он гармонизированный как-то был кодекс у нас. И за серьезное правонарушение, наверное, надо гораздо больше наказывать, чем за мелкое.
0: Что касается выезда на загруженный перекресток, в Москве стали где-то в двух или в трех местах работать камеры в тестовом режиме. Ну,
1: давно пора их побольше поставить, потому что это реально. А это
0: будет ну... действительно работать, это эффективно?
1: Я считаю, что это должно работать. Наказание за это есть. Доказывать надо реально, людей, которые вылазят на перекресток и создают пробку. Чего ты туда полез? Ну, неужели не понимаешь, что ты не успел? Ну все равно люди лезут. Так вот, надо за это штрафовать. Причем сумма штрафа не играет никакой роли. Она может быть и 200 рублей. Но у нас нет 200, у нас минимальный 500. Но если точно будут наказывать, камеры будут стоять на самых таких опасных в этом смысле перекрестках, раз накажут, два накажут, три накажут. Мне сегодня рассказывали историю, как где-то в Тамбове, там, условно говоря, начали активно штрафовать пешеходов. Для них небольшие штрафы там, применяли за неправильный переход улицы. Просто начали рейды проводить каждый день. И, условно говоря, через месяц пешеходы начали стоять и не суваться, даже если пустая улица.
2: Но здесь, на самом деле, очень много нюансов, потому что, если посмотреть, вот, казалось бы, две соседние столицы, Ереван и Тбилиси, в Ереване огромное количество камер. Не сказать, чтобы неподкупная была там полиция, Не но, скажу. — Тем не менее. Вот, и за счет того, что стоят камеры, и высокие штрафы, для них высокие, там практически не нарушают, там по городу ездят со скоростью 50 км в час, и все отлично. Ну, где-то, может быть, на дорогах, за городом превышают, но тоже не очень существенно. Взять Тбилиси, там вроде бы неподкупная полиция... Но, тем не менее, нарушают, вот э, не так давно было. мне рассказывали, как нужно нарушать, значит, посмотри направо-налево, впереди нет ли полицейских, сзади нет ли полицейских, и тогда можно выезжать там, в том числе, на навстречу, говорят местные водители. Тоже, наверное, и менталитет в том числе, и если в Армении поднимают штрафы, то в Грузии, наоборот, их в два раза снизили, вот не так давно.
1: Но я не говорю, что надо снизить штрафы, я говорю, что они должны быть неотвратимы. Это самое главное условие, чтобы эти камеры, камеры если их вешают, они должны работать и шлепать. Ну вот действительно, показалось
2: бы, наказание тоже неотвратимо, если полицейский заметил. Если то полицейский с ним не договоришься, я знаю, все я все там был, нарушают.
1: я там был, наверное, им не хватает камер. <laughs> Полицейских тоже. Но я там был, там действительно полицейский очень хорошо и правильно работает.
0: Спасибо, Игорь. Игорь Маржаретто, наш автоэксперт. Вернемся после новостей.